0: 主啊，我们再一次同心合一，献上感谢，因为这是你为我们所定的日子，在其中我们何等的高兴欢喜，因为必有感谢还有荣耀从其中发出。主啊，谢谢你，在日子里为我们预备这美善的时刻，每一次透过学习你的话我们可以得着在生命当中各样属灵的丰盛还有宝足。主啊，唯有你是我们的长生之处，你又是我们的盾牌。我们甚仰望您的话语。主啊，引领我们在以下的时间，在研读学习你话的当中，亲自与我们同在，开我们的心和眼。主啊，进入你真理的道中。我们感谢你，我们谢谢你，赞美你，祷告，奉耶稣基督的名，阿门。好，我们翻开圣经。我们在学习之前，我们再一次的来读《腓立比书》的第二章，这也是我们今天开始进入的研经进度。好，二章一节。所以在基督里，若有什么劝勉、爱心，有什么安慰，圣灵有什么交通，心中有什么慈悲怜悯，你们就要意念相同，爱心相同，有一样的心思。有一样的意念，使我的喜乐可以满足。凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀。只要存心谦卑，个人看别人比自己强，个人不要耽顾自己的事，也要顾别人的事。你们当以基督耶稣的心为心，他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的。反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式；既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。所以神将他升为至高，又赐给他那超乎万民之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的。因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归与父神。这样看来，我亲爱的弟兄，你们既是常顺服的，不但我在你们那里，就是我如今不在你们那里，更是顺服的。就当恐惧战进，做成你们得救的功夫，因为你们立志行事。都是神在你们心里运行，为要成就他的美意。凡所行的，都不要发怨言，起争论，使你们无可指责。诚实无为，在这弯曲被谬的世代，做神无瑕疵的儿女。你们显在这世代中，好像明光照耀，将生命的道表明出来。叫我在基督的日子好夸我没有空跑，也没有徒劳。我以你们的信心为贡献的祭物。我若被浇奠在其上，也是喜乐，并且与你们众人一同喜乐。你们也要照样喜乐，并且与我一同喜乐。我靠主耶稣指望快打发提摩太去见你们。叫我知道你们的事，心里就得着安慰，因为我没有别人与我同心，实在挂念你们的事。别人都求自己的事，并不求耶稣基督的事。但你们知道提摩太的名正，他兴旺福音，与我同劳，待我像儿子待父亲一样，所以我一看出我的事要怎样了结。就盼望立刻打发他去，但我靠着主自信，我也必快去。然而我必打发以巴扶提到你们那里去，他是我的兄弟，与我一同做工，一同当兵，是你们所差遣的，也是供给我需用的。他很想念你们众人，并且极为难过。因为你们听见他病了，他实在是病了，几乎要死。然而神联系他，不但联系他，也联系我，免得我忧伤加忧。所以我越发急速打发他去，叫你们再见他，就可以喜乐，我也可以少些忧愁。故此，你们要在主里欢欢乐乐地接待他。而且要尊重这样的人，因他为做基督的功夫，几乎致死，不顾性命，要补足你们供给我的不及之处。阿门。好，菲律比书二章，在菲律、呃、立比书二章的开头这几节当中，保罗他继续啊劝勉。教会信徒当怎样保持同心？我们记得在上一章的这个二十七节啊，他提到，也就是说，保罗他劝勉信徒们在福音的征战中要保持同心，好为所信的福音一起啊，就是圣经所说的齐心努力。那在呃腓立比书二章开头这几节经文当中。保罗就继续劝勉信徒，在平日生活与属灵的交通上，也要保持合一，并且在这几节的分享当中，他也表明，能够使保罗内心喜乐还有满足的，就是他看到他知道教会信徒能够在主里面同心。我们来说，在主里同心。哦，这是一件很重要的事情啊！因为我们都有稳定的教会生活。那在主里同心，这也是主耶稣在世上的祷告。我们来读这几节宝贵的经文，在约翰福音十七章的二十到二十三节。好，我们来读二十节。我不但为这些人祈求，也为那些因他们的话信我的人祈求。使他们都合而为一，正如你父在我里面，我在你里面，使他们也在我们里面，叫世人可以信你差了我来，使你是你所赐给，使他们合而为一，向我们合而为一。我在他们里面，你在我里面。使他们完完全全的合而为一，叫世人知道你猜了我来，也知道你爱他们，如同爱我们一样。啊、哦，你看，耶稣基督当年离世以前，他也在父神面前为教会、为信徒祷告，就是让信徒、让神所爱的神的选民，能够在主里面有真实的合一。啊、哦，那我们知道保罗他是呃一个。常常体会耶稣基督心肠的神的使徒，那他对使徒啊，他对信徒就是对教会，他总是有一个什么，呃，那个父母的心智，充满这个慈爱怜悯，以至于他就能够寄予殷切的盼望啊！信徒勿要在主里面合一啊！好，那我们来读二章的一节二节。所以在基督里，若有什么劝勉、爱心有什么安慰、圣灵有什么交通、心中有什么慈悲怜悯，你们就要意念相同、爱心相同，有一样的心思，有一样的意念，使我的喜乐可以满足。阿门。好，那首先使徒保罗他就谈到了同心。的几个基本要素，我们怎么样能够真实的同心？那这几个要素就非常重要。那透过二章的一节、二节，好，那首先就是在基督里的劝勉。好，在基督里的劝勉，我们来说，一节开始说。所以在基督里，若有什么劝勉，那这个所以，它就是连接上文的意思，就是一章啊。那我们知道。因为敌人的惊吓，还有逼迫，还有呢，我们在福音事工上可能会遭遇极大的抵挡，啊，反对，而且我们在地上所肩负的福音使命责任那么的重大，所以，啊，这两个字，我们在基督里就应当彼此劝勉，互相安慰，啊，表示彼此的同情。也就是说，基督徒既然为真理的缘故遭受到世界的恨恶、不喜欢，那我们理当从教会当中得着安慰，还有鼓励，啊，也就是我们常说的勉励。所以这一句话在基督里若有什么劝勉，他就表示了所有在基督里的人，在主里面的人，我们要是有从圣灵而来的。启示教导，或是亮光吧，我们就应当怎么样？互相的劝勉，啊，提醒，啊，也就是说，在主里互相劝勉是基督徒我们应当有的责任。所以我们要仔细听，在主里面劝勉，啊，我们当负的责任。那这种互相勉励、互相劝勉，它着实可以帮助我们在主里面。更加的同心，也就是说，当今天我们看见啊、哦，我们周遭的弟兄姐妹，我们族内的家人有软弱时，啊、哦，他们呃，就是在软弱当中，那我们除了更多在背后为他们所望带到，啊、哦，那我们也要用主的爱来劝勉他，啊、哦，除了为他祷告，那很重要，我们就不应该在。啊、呃，其他人面前很轻率的去定义他、批评他、论断他啊。我们来看保罗在加拉太书六章一节相关的劝勉。加拉太书六章的一节，好，我们来读来。弟兄们，若有人偶然被过犯所胜，你们属灵的人就当用温柔的心把他挽回过来，又当自己小心。恐怕也被引诱。我这一节经文很宝贵，你看他这边说什么？我们看见了，知道了。我们，你看你们这属灵的人，啊，属神的人，就当用什么温柔的心，啊，把它挽回过来，啊，然后又当自己小心，恐怕也被引诱。人性的一个软弱，就是说哈，就像圣经很清楚告诉我们。我们往往很容易被恶所胜，所以这节经文很重要的提醒，要小心，恐怕自己也被引诱，啊，去做那些不合神心意的，啊，让圣灵担忧的事，随从世俗的事，啊，这是神的工人哈，神的儿女，我们务要谨慎的。所以在六章一节，保罗如此劝勉信徒，对于这些偶然被过犯所胜的人。要用一颗温柔的心，把它挽回过来。所以，什么是温柔的心，弟兄姐妹、同学们？就是，呃，谦卑啊，仁慈，没有私心啊，或偏见的心啊，这不就是神的属性吗？所以，一个劝勉人的人，首先自己应当是一个顺从真理的人啊，他有从神来的。爱心，我们爱乃是因为神仙爱我们，并且也要虚心接受别人的劝告。我们提到主耶稣啊，你看他在世上的时候，他有没有叫门徒要彼此洗脚？有没有？啊，那什么是洗脚？因呃，也就是说，什么是洗脚的属灵意义？它不就是彼此劝勉，因为这是保守合一。的心所需要的，啊，保守合一的心所需要的。好，我们刚刚谈到圣灵而来的光照，还有教训，啊，那圣灵他做工，他光照人心，通常有几个方面。好，你们可以听哈。一方面，他会借着神的话提醒，哎，哦，我们在灵修读圣经，我们今天研经，对不对？我们听到。借着神的话来提醒我们，为什么常常祷告说：“主啊，开启我们的心和眼啊！”来提醒我们自己。往往有时候可能神的仆人或是分享的人，透过神的话啊，释放出真理的道，提醒的话，我们往往会说：“你看，那个就是对谁说话？对你啊，往往不会说对我自己。”这是人的一个呃，就是怎么样？应该是说，我我们要清楚。啊！求神开我们的心眼，啊，让神的话真的来光照我们生命当中那一些软弱，我们需要调整的啊。所以，首先是借着神的话来提醒。那一方面呢，圣灵也会在人的心中做感动的工作，在我们心中做感动的工作。然后呢，圣灵一方面也会借着环境来向我们说话。啊，借着我们周遭的人、事、物，啊，那可能透过环境的阻挡，或是提醒，或是管教，啊，来说话，来显明神的心意。大家记得这个，我们说保罗他还没有到这个跨海去马其顿，就是现今欧洲啊那个地方传福音的时候，他一直在亚细亚，就是土耳其这这一大块亚洲这个地区传福音。他觉得说这个地方这么广大了，我在这边传就可以了。可是，虽然他这么想，你看传福音很美啊，很棒啊，神所悦纳的、啊。可是他可能今天想到北方啊、哦，你看这个《使徒行传》很清楚告诉我们说，哎，什么耶稣的灵阻挡啊？他想说哦，阻挡好，那我就到呃、哦、另外一个方、呃、另外一个地方。哎，又提到什么呀？圣灵阻挡一样的。神会借着这样的方式来来做成他的事。那另一方面呢，圣灵啊，他怎么做工？他也会借着啊，肢体与肢体之间的劝勉，还有提醒来做工。就是我们刚说的圣，所谓圣灵光照人心，光照我们，他会有几方面的做事方式。所以这一种相劝的生活，就是信徒彼此应该有的责任啊。那也是特别现今教会所需要的，特别处在末世这么混乱的时代啊。那我们看看现今教会，我们会发现，事实上今天教会中的信徒很多啊，就是他们不愿意接受啊，就是。这个这样的一个劝告，也就是说，肯接受啊这样用温柔的心来提醒的劝告的人太少了。那为什么？因为人总是爱面子，看重面子的结果，就轻忽了肢体的互相劝勉。那另一方面呢，是不是那一些去劝勉人、劝告的人，他们常常缺乏一颗温柔的心？啊，我们刚提到人性，人性总是怎么样啊？会定人家罪，啊，会会轻轻看人，啊，少的那种谦卑的态态度，以至于叫听见的人就很不容易去接受。这也是我们需要去这个呃被提醒的。好，那这是第一个是什么？在基督里的劝勉。好，那第二个要素是什么？阿门， Amen, 就是爱心的安慰啊！那这是信徒保持合一的第二种要素——爱心的安慰啊！我们刚,刚提到温柔的心，爱心的安慰。事实上，哈，凡是需要别人去安慰的人，通常是怎么样？经正在经历失败，啊，灰心，或者是遭遇患难，那很多是怎么样？灵性软弱的人，所以做一个安慰别人的人，我们一定不要把自己看作是，呃刚强的人，我是得胜的人，我是成功的，我们应当应应当用什么爱心去劝勉，去安慰他们，因为叫人得安慰的不是安慰者的身份，啊，不是你的身份，不是你的。学问口才，而是你的爱心。所以给予人一个真诚的爱心，就是最有力量的安慰。好，我们来说，给人真诚的爱心，就是最有力量的安慰。阿门，最有力量的安慰。你看，我们想想啊、哦，包括我们自己吧，我们。信为什么会信耶稣、信主？不就是因为其他人所给我们的爱啊？可能跟我们讲福音，啊，分享耶稣，哇，很有耐心啊，一直讲啊。那在这样互动当中啊，我们就真的明白说，这样的一个真实的爱啊，跟在世界上那种虚假的爱是完全不同的啊，不一样的。那同样的，很多信徒对主的心渐渐冷淡，哇，冷淡退后，很多时候也是因为在信徒信徒彼此之间缺乏真诚的相爱，哎，这个也会影响。我们不是常说啊，生命影响生命，啊，这很重要。所以这边第二个要素是爱心的安慰，就是什么？就是向肢体流入。爱心的表现，我们如果先用爱心对待其他人，那就会激起一种怎么样？我们常说互动，就会一种那个交流跟反应，就是回应啊，让对方他也会怎么样用爱心来对待我们自己。所以这就是互相激发的爱心。那我们要实行爱心的安慰。这一句使徒给我们的教训，我们要好好运用别人需要爱心，我们去对待的机会啊。别人有困难了啊，有有有有,有需要帮助了，我们就要竭力的啊，尽力去帮助他。也就是说，我们要抓住这样的机会。我们不是不是常说生死万事要互相效力啊？那让我们跟别的肢体，我们组内的家人。彼此的属灵关系就要更亲密、更热切，那以至于可以更重视基督里爱心生活的价值，也就是我们常说的，我们可以因此活出神的荣美，将荣耀来归给神。哈利路亚！好，那第三个要素是什么？阿门哦，邻里的交通哈、哦，就是。一节说圣灵有什么交通？好，这第三个要素，你看在林里面的交通。我们常说同感一林嘛。那圣灵有什么交通？啊，它这个原文的意思就是什么样？林里有什么团契？林里面有什么团契？那林里啊，是表示我们是在同一个属灵的范围里面。属灵的范围里面是同一个的，有同一个属灵的生命。那因为有这等的关系而有的交通，就是互动啊、哦，生活团契，那包括各种属灵经历的交换呐、啊、了解，还有真理的切磋。你看，我们听到我们眼睛不就是真理的切磋勉励吗？那这类的交通就可以达到在基督里面相劝相爱的一条正确的道路，同学们，那也就是说，信徒跟信徒之间，如果缺乏邻里面的交通，呃，我举个例子，就会像啊、呃，你看，我们说军队在打仗，对不对？那打仗的时候需不需要有通讯联络？需要啊，对不对？哦，要发命令呐、啊！哦，要要一起作战呐、啊！如就像现代的军队没有通讯网联络一样，那不那就算你的这个配备武器怎么精良，多么先进，也不能打胜仗。所以，我们需要有满满林里面的交通，彼此之间所以林里面的交通就是信徒保持合一生活所必须的。所必须的事，你看，我们提到属灵征战，二者就是我们的仇敌，他所惯用的诡计、伎俩，就是他常常在教会里面，就是呃，在信徒跟信徒之中，可能在我们家里面啊，让啊、呃、我们跟孩子之间、夫妻之间啊、同工，甚至我们在职场同事跟同事之间啊，有人跟有人之间，人与人之间。制造什么呀？各种隔阂、隔膜，可能就为了一句话、一个颜色、一个动作，哇，就不得了了，冰冰冰冰的啊、哦，不可开交，啊、哦，那就引起怎样彼此的误会、偏见、哦，不合一，不快乐。那不知不觉，我、哦、们不谨慎的话，就很容易绕在他的轨迹当中了。可是，信徒，我们如果常常有属灵的交通，就不自为魔鬼所趁的，他的诡计就不能得逞。所以，邻你的交通，我们刚提到家庭，我在这边还是要勉励大家，我们一定要有家庭祷告祭坛，不是只有教会礼拜的祷告祭坛，家庭祷告祭坛，特别是我们有家庭的人啊、哦，弟兄，主动嘛，来，亲爱的姐妹，来，孩子，我们一起来。啊，那甚至啊、哦，呃，就是时间不那我们就是一定要有一个人发起这样的主动。那在职场，哎、欸，也很好，也可以哦。哦这样的一个祭坛，啊、哦，荣耀神，亲近神，赞美神，感谢神，啊、哦，这也是属于邻里交通的一环。阿肋路亚，啊，这是很实际的。好，那第四个，第四个要素是什么？好，我们来说心中的慈悲怜悯。我们刚刚提到温柔的心啊，也是从这个心里面出来的，不是假的，不是装的啊，不是被牧师指派才去关心，不是啊。所以在这边的慈悲怜悯，它就是说对待别人的慈爱怜悯，对待别人。那慈悲，它原文有内脏还有心肠的意思。那在中文的圣经，它加上“心中”啊两个字。那怜悯呢，它也有包含同情的意思，哇！看到别人这样，心中很不舍啊，同情。那我们可以注意这边哈，他提的很多次有什么，对不对？啊，一节你看，在基督里若有什么啊，爱心有啊，圣灵有啊，等等。哦，他提了很多次的有什么？那这都是假设的语气啊，是假如的语气。但是这些假设的语气，不是表示说信徒我们可以不必有这些劝勉、安慰、交通或是同情，不是这样的意思。这一节是跟下一节连接的，它说明什么？如果信徒要彼此劝勉、安慰、交通、同情。的时候，我们要怎么样去做到、去实行的意思？所以这边说慈悲怜悯，就表示信徒对于那一些呃还还在凌晨上奔跑的人啊，我们不可以说那一些比不上自己的人呐、啊。也就是说，我们对于那一些不论在灵命上、经济上，甚至。身体上，或是学问才干上、教育程度上，我们应当有同情和体谅的心。我们就是往往缺少这样彼此同情体谅的心，所以在人与人的关系当中，常常会有破口，因为我们常就不经意就会有那种轻视人的心就发出来了。那也告诉我们。并不是要同情罪恶，我们乃是要同情那一些被罪恶所剩的人。我们要同情哪一等人？同情那一些偶然被罪恶所剩的人。我们不是去包庇罪恶，乃是要用温柔的心去挽回那一些被过犯所剩的人。想想哈，我们如果有得胜罪的经历。哎，我们就可以来帮助啊！所以我们要相信啊，我目前所遭遇的患难，我在软弱当中，既然神允许了，啊，一定有神的美意。就像这边提到，哎，我们可能有这样的经历啊，这个时候我就可以派上用场啊！我们来勉励，我们来帮助啊！我是怎么走过来的？我是怎么样一个靠主得胜的？你看，对方也可以得着激励，得着帮助，哎，就进入光明了。所以我们同情比我们软弱的，并不是用轻看人、责备人的态度来去做成。好，那第五个要素是什么？一樣,一样的心智。好，你看这边说，你们就要意念相同，爱心相同，有一样的心思，有一样的意念。啊，那就要意念相同的意思，就是要有相同的意念，相同的爱。同一个心思的意思啊，那这一句话的意思就是说，我们要以同一个心智来实行以上这几种劝勉、安慰、交通，还有同情，这是我们常说的同心合意、同感一灵的意思啊。那在第五节哈，就是。使徒会教导我们，就是怎么样来实行这样的相劝、安慰、劝勉啊、哦？第五节会告诉我们这个答案，就是当以基督耶稣的心为心，也就是一切信徒所该有的心智，就是以基督耶稣的心为心，我们就可以实行如此，在基督里的劝勉、安慰、交通、同情等等。也就是说，就能实行跟弟兄姐妹们相交相爱的生活啊，所以很重要的哦，这些都是我们肢体肢体之间啊应有的本分啊应有的本分。很多时候啊，同学们，神他让我们从肢体肢体之间来尝到。他的爱，好像玉玲哦，你跟祖安是不是很好？你们常在一起同工，还有呢，我常常看到你们在一起吃东西，对不对？那、哎、你看，这就是一种互动啊！哎、我们去，我们呃，做完工了去走一走啊，去吃饭，还、哎、有你们有时候一起去运动，对不对？等等，你看，透过肢体肢体之间，尝到神的爱所以我们就有责任让其他的。弟兄姐妹，就是肢体，别的肢体在我们身上体会到主的爱，因为我们也常常从别人身上领略到主的爱。哈利路亚！啊，所以我们不应该啊，你不应该扣住，紧紧抓住神所要赐给教会的这样这种属天的祝福，因为这种祝福是世界上所没有的，所没有的，唯有在哪边？在基督里面才有的，在基督里面才有的啊。好，那第二节下半节说什么？使我的喜乐可以满足。好，在这边使徒告诉我们，他的喜乐就是信徒在基督里面过着好的就是完美的相爱相交的生活。保罗说：“这就是我的喜乐。”他说：“这样的喜乐，我就可以满足了。那”那这也再一次提醒我们，信徒如此的来实行相劝、相交、互相安慰，还有同情，不但会叫使徒的心得着安慰，还有喜乐，最重要的也会让主耶稣的心得着安慰。得早满足，阿门。啊，好，那这几个是呃所谓同心的呃一些要素。第一个是什么？在基督里的劝勉。第二个，第三个，第四个，心中的慈悲怜悯。还有很重要，就是一样的心智、意念相同，爱心相同，有一样的心思和一样的意念。好好，那紧接着三章二章三节四节，他就告诉我们，在童心当中的几种阻碍，哦，绊脚石，好，那我们来读二章的三节四节。凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀，只要存心谦卑，个人看别人比自己强，个人不要耽顾自己的事。也要顾别人的事。我们再读一遍来。你自己强。阿门。好，刚才使徒透过神的话告诉我们，我们应当做什么。那在这边呢，他也告诉我们。我们不应当做什么？之前是当做的事，这边呢，哎，不要做，哦，不该做什么。他指出了会妨碍合一生活的要素，好，也有几个。第一个是什么？结党，哇，分结党啊，结派啊，我这一国的啊，你那一国的啊。这边说凡事不可结党。结党一定是跟同心相反的，是背道而驰的。我们知道同心是为求主的喜悦，那结党呢？结党就是要为了偏袒某一个人，偏袒某一派的主张，你在寻求基督以外的好处，也就是利益。我们刚,刚说基督里，那这边说什么？基督以外。所以这就不是神要我们做的事。那这边特别提到，凡事啊，不是说只有两件事，没有凡事不可结党。那凡事就表示，对于在教会里面的事工事物，不管你自己同意或不同意，你都不可以用肉体的方式、肉体的手段去拉拢人。去影响人，你不可不以神的利益为中心，只顾着服从你自己所要、自己所喜欢的人啊！所以这边一开始提醒我们，凡事不可结党啊！大家记得我们在菲立比书啊，特别四章有提到有阿爹跟寻都基，哎，他们就是结党了、啊，对不对？哎，我我遭受到什么那个啊？然后就找找找谁找谁，哇！然后你看，在这个当中，哇，他就属于有阿爹这一边的啊。寻都基也这个样子啊、哦，他也是找人，对不对啊、哦？你看，所以在这边，使徒保罗透过他的书信提醒教会生活啊、哦，会妨碍合一的第一个阻碍就是怎么样结党的事、哦，凡事不可结党。那第二个阻碍是什么？虚荣，啊，不可贪图虚浮的荣耀。虚荣，贪图虚荣就是信徒彼此不能同心的原因。信徒彼此不能同心的原因是什么？贪图虚荣。我们知道，我们常讲贪心，哈，贪心的罪，它有很多种。有的人怎么样？贪财，太爱钱了。甚至应该归给神的哇，他总是归给自己，你就是一个贪财的人。那有的人什么呀？贪图名利啊，那这些都是贪心。那这边说虚浮的荣耀，就是指现今就是今世的荣耀。那它的特质是什么？就是好面子啊，只顾面子，还有人前的称赞啊，总是。总是希望人家来称赞他、肯定他，啊，这样的。其实我们适度的称赞人是需要的，不过不能过头，啊，我们要平衡。啊，那这样的人讲，他常常体贴人意，而不去体贴神的旨意，他生命没有呃所谓这个呃实际的质量。啊，只有表面的光荣，我们可以这么讲，所以这边才说是虚浮的，是假的，一下就过去了，没有根基的，所以就是不稳固的，所以这样的荣耀，我们不应当去找，不应当去寻求。如果你寻求这种荣耀，就是一种贪图、贪恋。因为他是神所不要给我们的，同学们，这是神所不要给你的，因为他是在神旨意以外，非分的贪图，非分的贪图，所以这边说贪图虚浮的荣耀，就会让你、让我们失去了公正、公平的心，你对真理的观察就会慢慢的失去正确的。判别力，这个很重要哦，啊，对真理的观察，对对真理的回应，你会失去正确的判别力，你哦很容易被心思也不会被蒙蔽，哦，你做的你说的啊，你没有办法荣耀神啊，反而让不止让圣灵担忧，也让神的名受到羞辱。受到羞辱，好，那这这是第二个阻碍，虚荣，虚浮的荣耀，那第三个是什么？骄傲，哇，你看我们我我们很熟悉，对不对？新约也在提到说，这个神要赐恩给谦卑的人，抵挡骄傲的人。那这边说什么？只要存心谦卑，个人看别人比自己强，这很重要。你怎么样？有一个谦卑的心，你要有一个行动出来啊，一个态度，你要看别人比自己强。那这一句是从正面来劝勉教会信徒要谦卑。那我们反过来说的话，骄傲就是信徒合一的阻碍啊，这是第第第三个阻碍。我们常做谦卑，啊，谦卑的表现就在于看别人比自己强。骄傲就是高傲的人嘛，他常常会看自己比别人强，我们来想想，我们有没有这样的性情？有没有？他常常看自己比别人强，以至于就生发出轻看别人的心，所以我们要要。谨慎，因为我们都是同样生活在血肉之躯中。啊，如果我们谦卑，就会留心别人的强处；如果我们谦卑，你就会留心别人的强处。好，牧师会会不会？我们可不可以从约瑟或是恩翰啊，我们的不是小朋友，我们的孩子身上学到东西？会不会？也会学到哦，对不对？啊、嗯，所以，我们说谦卑的话，就会留心别人的强处，而看别人比自己强；如果我们骄傲，就会只重视自己的强处，而看自己比别人强。所以，我们在一再提到谦卑，而看别人强过自己，它会让我们彼此尊重，啊、哦，彼此尊重。那这样，我们彼此的关系就会很好。也就是说，我们很容易跟人相处。所以刚才一再说，骄傲而看自己强过别人，却叫我们只看重自己，以至于我们就很难跟人家相处了。所以我们要说，骄傲是合一生活中的阻碍，阻碍。好，那。第四个，最后一个阻碍的事是什么？自私啊！一个骄傲的人，他也会是一个自私的人。所以这边说什么？个人不要单顾自己的事，也要顾别人的事啊！所以我们就知道咯，单顾自己不顾别人就是自私。那自私的人，他总是单单求自己的利益。啊，我好就好了，我的家人就好好就好了，我的孩子好就好了，我的事都这么多，都哪哪那么多是管别人？不不不是这样，不要单求自己的利益，啊、我们还要求别人的利益、啊，所以告诉我们，信徒应当顾念别人的需要，可是自己却不可凡事仰赖人的帮助，我们乃是要仰赖神的帮助。大家记得我们之前有学习过，对不对？应该在铁山龙一家书信啊，提醒我们，我们总要亲手做工，阿门啊，而不是常常等候别人爱心的眷顾。那我们仍然对待别人，却要尽力的、尽力的来照顾啊，不要忽略的我们自己应该有的爱心本分啊。所以这边说。顾别人的事，啊，那我们可以愿意顾别人的事，不但可以让别的肢体免于陷入孤单、孤独、无缘，啊，那它也会使我们免于孤独，因为肢体彼此相顾，我们就会更有力量来抵挡魔鬼、仇敌，啊，特别在。征战的日子，啊，所以你看，我们从从古到今啊，我们来看，你看人类所以能够生存，不就是因为互相倚赖、互相帮助吗？那，照样的信徒，我们在灵命方面能够站立得住，我们当然也需要跟族内的家人、其他的肢体互相合作。互相帮补，啊，所以我们来想想哈，嗯，神他没有使任何一个人成为全能，啊，没有让我们每一方面都刚强，对不对？我们想想是不是这样？除了神以外啊，那相反的呢，神倒是允许我们个人都有自己的不足。啊、哦，不足还有缺陷。好，我们就讲说啊、哦，今天一个呃，我们看起来是一个很刚强、很勇敢的人，事实上他也有他的弱点。我现在想到那个谁，那个就业那个谁，那个很很那个什么、那个、谁，很有力气的那个谁，啊三啊啊、哦、三三,三孙是吧？啊三孙，你看他有没有弱点？有啊，嗯、一样的。所以，也就是说，这样就让我们可以从别的肢体身上有所得着；我们可以从别的肢体身上有所得着，来补满我们所不足、所缺欠的。这也是所谓的婚姻生活，对不对？我们常说，内人独居不好，神要为他找一个配偶来帮助他。你看，帮助彼此一样的。补满我们所不足、所缺乏的，这样的话，我们个人就有机会运用主给我们的才干恩赐，互相顾念、彼此扶持、彼此帮助，以至于我们可以从当中学习谦卑、学习体系人，还有安慰人。这个很重要。所以这边提到什么？三节四节提到。合一同心生活的几个阻碍，所以这几个阻碍结党、虚荣、骄傲、自私，这些阻碍，我们都要挪除，不要跟他有任何关系，因为是合一生活的阻碍，它不是从基督里面出来的，不是从基督里出来的，乃是从亚当我们那个旧生命出来的。啊，所以我们既然信耶稣了，我们要把这个属于老当呃亚当这种旧有生命，完全从我们生命里面剔除啊，这个非常实际，非常重要。所以也就是说，基督徒我们不可以体贴旧生命的啊需求，我们却要体贴新生命的啊要求，才可以高举基督，我们就可以跟肢体。跟族内的家人过着和睦合一的生活。哈利路亚！我们再来看《箴言书》六章十六到十九节，这边要告诉我们，所谓神他所厌恶的事情。好，我们从十六节读到十九节，我们来读来。耶和华所恨恶的有六样，连他心所憎恶的共有七样，就是高傲的眼。说谎的舌，流无辜人血的手，图魔恶计的心，飞跑行恶的脚，图谎言的假见证，并兄弟中不善纷争的人。阿门。啊，你看这些一样的，你看都包括在这里面，都是阻碍合一的要素。哦，奉主民拒绝这些。哈利路亚。好。那接下来我们要回到本文二章，好，二章五节开始，啊，他就谈到了，啊，我们要怎么样来实行一个同心生活这样的一个，呃，一个秘诀，啊，就是首先要以基督的心为心，也就是说，在五章呃二章五节到十一节这个小段落当中，保罗他会先谈论到耶稣基督的降杯。然后呢，谈论到他的身高，接着就借着基督的降杯而升高，来劝勉我们，劝勉信徒们效法主耶稣的榜样。那这几节经文也是菲利比书二章的要节，重要的经文。这几节的中心意思就是说明耶稣基督的心是反倒虚己的心。是谦卑的啦，仁爱的啦，为了顾念人的灵魂而自取卑微，然后顺服至死。还有，我们也会读到，他这么的降卑，正是神要将他升为至高的途径啊，就是道路你看，有这个过程呢啊，你看由自卑而升为至高，这就是一条经过十字架。到荣耀的路，十字架到荣耀的路，这也是我们要奔跑的天路，同学们，很重要哦。这也是神要高举人的原则。神高举人的原则是什么？从自卑而升高为至，而身为至高。经十字架到荣耀的道路，神高举人的原则。那很重要，这是一条恩典的道路，是蒙福的途径。好，那二章五节说什么？你们当以基督耶稣的心为心。好，在这边啊，说当以基督耶稣的心为心啊。那这个心就是心思意念的心思，所以使徒提醒我们，提出提醒信徒。我们应当以基督耶稣的心思为心思，让那在基督里面的心思也在我们信徒里面，也在我们里面。所以，这就是合一生活的要诀。合一生活的要诀是什么？当以基督耶稣的心为心。我们来说来，合一生活的要诀就是。当以基督耶稣的心为心，很重要啊！也就是说，我们不要啊，总是坚持自己的意见啊，主张我看见，结果呢，就必定不能同心。不要这样。但是，若是个人都以基督的心为心，就很自然的，很自然的有一样的心思，有一样的意念了所以刚才我们不是学习到。我们在基督里面的各种劝勉、安慰、交通、同情，还有呢，不结党、不贪虚荣、不骄傲、不自私，彼此相顾等等，这种完美的肢体生活怎么实现呢？就是要以基督耶稣的心为心。我们来看从新约圣经哈，它的记载里面来看见，基督耶稣的心是哪一种心？第一个来，我们来看来，《马太福音》十一章二十八到三十节，哈。好，你们回去读哈，《马太福音》十一章二八到三十，这也是我们熟悉的圣经经文。第一个，耶稣基督的心是什么？柔和的心。什么是柔和的心？就是不会因人的呃轻看啊、哦，人的抵挡吧，或是你觉得被气绝而生气。动怒，啊！主耶稣不是呃，在地上哈服侍的时候，他在很多地方行的神机，可是那城中的很多人仍不相信他的时候，耶稣有没有很生气？没有，他也没有因此说：“哎呦，不传了啦，不做了。”没有，他没有呃恼怒，没有颓废丧志，反而流露出那一种。满有安息、柔和、谦卑的心情，并且他呼召罪人说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。”所以耶稣基督的心就是柔和的心。好，那第二个是什么心？赦免人的心。好，那你们回去可以读《路加福音》七章三十六到五十节。啊，这边告诉我们，耶稣基督总是赦免人，他不是喜欢定人的罪。大家记得，也就是说，在七章的有记载，这个当耶稣看到法利赛人在西门家坐席的时候，那对那个在他脚前流泪啊，跟那个用香膏来抹他的这个有罪的女子说，耶稣不是说你的罪赦免的。平平安安的去吧，好，我们都记得这样的记载。啊，还有在约翰福音八章，有一个正在行淫的这个妇人，啊，不是被抓到了，那些人把他带到耶稣的跟前，啊，想要石头打死他，可是耶稣却使那些人惭愧的离去，然后对那女人说：“没有人定你的罪，我也不定你的罪，去吧。”从此不再犯罪的，你看很多真实的记载我们就知道哇，耶稣他是有一颗赦免人的心。好，然后呢，第三个是什么？救人的心，对不对？经文在哪边？路加福音九章五十一到五十六节。好，这个也是我们熟悉的圣经典故。哇，耶稣跟那个这个约翰、雅各他们到。撒玛利亚那个地方，哈、哦，要去服侍，那当地人不要接待他们，他那个两个门徒有没有很生气？有啊，哇，主啊，从天上降火把他们烧死，烧光光，啊、哦，那耶稣却责备他们：你们的心如何？你们并不知道。人子来不是要灭人的性命，乃是要救人的性命，一样啊、哦。还有耶稣基督的心也是什么样？以父神的事为念的心，我们来读来。以父神的事为念的心，你看这个很重要。啊，路加福音二章四十九节，啊，他告诉我们，他就是一心求父神的喜悦，不求自己的荣耀。啊，还有你看，他知道他要去耶路撒冷受死，啊，他定义面向耶路撒冷，他没有逃避。神所要给他的苦悲，我们来看马太福音二十六章四十二节。马太福音二十六章四十二节，好，我们来读这节经文。来，阿门！哇，真的很痛苦，对不对？可是他仍然顺从神父神的旨意。以父神的为的事为念的心，还有呢，耶稣基督的心也是怎么样？正恶为善的心啊。马太福音二十三章，他整章几乎都谈到了法利赛人假冒为善的恶啊。事实上，我们如果再读，你会发现，这是耶稣基督生平所说的话中最严厉的话啊。他不喜欢。法，这个假冒为善的形式是主所最憎恶的，啊！你看他在约翰福音四章不是教导门徒要用心灵诚实来敬拜神啊？那在启示录啊特别提到说他是诚信真实的神，在他口中没有诡诈啊！所以我们就知道，我们再来看荷西亚书十章十二节。我们来读十章十二节，他写什么？来，你们要为自己栽种公义，就能收割慈爱。现今正是寻求耶和华的时候，你们要开垦荒地，等他临到，使公义如雨降在你们身上。阿门啊！何西阿书十章十二节啊，真恶伪善的心。因为主是公平公义的主啊，好，那同样的，耶稣基督的心也是怎么样？体系软弱的心啊，《希伯来书》四章十五节啊，特别提到这个部分。事实上，耶稣基督在客西马尼园的祷告，他有没有先提醒门徒啊，将会因他跌倒，所以需要警醒啊？还有，你看彼得。使徒比德，他曾经三次否认主，那耶稣基督早就知道，就为他祷告。诶，我们来看好了，《路加福音》二十二章三十一三十二节。三十一三十二节，我们来读来。主又说：“西门，西门，撒旦想要得着你们，好晒你们像晒麦子一样，但我已经为你祈求。”叫你不至于失了信心，你回头以后要兼顾你的弟兄。阿门！总不要忘记，啊，耶稣基督现在仍然就坐在天上父神的右手边，长远为我们代求。阿门！啊，特别当我们在孤单、软弱、无助的时候，主真实的与你与我们同在。哈利路亚！啊，我们的主。啊，那同样的，你看这一颗心也是求父旨意成成就的心。我们刚刚提到科西马尼远几次祷告，他一再提到说，愿父神的旨意成就，愿父神的旨意成就。那特别在这个约翰福音五章三十节，耶稣曾对犹太人说：“我不求自己的意思，只求那猜我来者的意思。”你看耶稣基督他的服侍的情怀，那其实哈，我只不过啊，牧师只不过从圣经的记载当中挑选出几个例子啊，来大概来说明所谓基督的心是怎么样的心啊。那呃，总而言之，神一切的美善呐、啊、圣洁、慈爱，还有。温柔良善的性情，都包括在基督耶稣的心中，哦，都包括在里面。所以，我们就是要以基督的心为心，我们要以基督的思想为思想，就必能够在生命上向他，并且在肢体生活上，必定能够跟其他弟兄姊妹同心合意，来兴望主的福音。阿门。好，那接着我们要来认识耶稣基督的善行，就是所谓的善功。透过二章的六节到八节，首先我们来看是基督的舍弃，还有降卑。我们来读六节七节，来，他本有神的形象，不以自己以神为强夺的，反倒虚己，取得奴仆的形象。成为人的样式，好，这边说什么呀？基督本有神的形象，不与自己与神同为强夺的，反倒虚己。你看，耶稣基督他舍弃了他本来的荣耀，那这就是虚己的意思。我们通常讲到一个人舍弃的时候，我们不能够忽略他本来的尊荣。和地位，大家明白？我们谈到舍弃的时候，不要去忽略这样的人本来他所拥有的尊荣和地位。所以，使徒保罗在这边就先提到，耶稣基督是本有神的形象，原来有神的形象，但是他却反倒虚己，牺牲自己。那约翰福音。一章开头哈，他就说：“太初有道，道与神同在，道就是神。这道太初与神同在。”啊，那主耶稣他在最后的祷告中一开头，他也有提到他自己原本跟神是同荣的、同尊贵的。啊，我来读好了，《约翰福音》是七章五节哈。他是怎么说？我们来读来，父啊，现在求你使我同你想荣耀，就是未有世界之以先，我同你所有的荣耀啊、哦，很清楚。所以我们就知道，主耶稣本来是跟神同等同权同荣的，就像他对犹太人说的：“我与我与父原为一。”约翰福音十章三十节，所以这样的话，他的舍弃，当然就更值得我们去留意，去宝贵了。所以这边说什么，反倒虚己，这就是耶稣基督降卑的第一步。也就是说，主耶稣放弃了原本所有的荣耀，还有一切合理的权利啊。那他甘心忍耐。不合理的待遇啊，那这也就是耶稣基督一生所行的事啊。我们这边有有列出来，我们来读来。耶稣基督一生所行的事，放弃和一切合理的权利，而甘心忍耐不合理的待遇。所以就是耶稣基督一生所去行的事啊。感谢主哈、啊，他是。圣洁无罪的义者，啊，那他也是最有智慧、大有能力的主，可是他却忍受，呃，愚顽人，就是不认识他的人的顶撞，因为他本来也是最富足的，啊，可是他所遭受的待遇啊，却是不公平、不合理的。所以，我们刚提到，这就是一条十字架道路的性质。所以我们就明白了哈，主耶稣原有的尊荣是比一般世上的君王更大。那结果呢？他却降卑到成为奴仆的形象啊！所以我们首先再次认识耶稣基督的舍弃，还有降卑啊。那降卑啊，就是自己卑微，所以自己卑微就含有牺牲的意思。那原因呢？就是为着我们的得救而甘愿卑微，啊！所以，我们有什么样的一个属灵洞见学习呢？同学们，好。当你在日子里面，你当你遭遇到你处于卑微啦的待遇，或是你觉得你受人轻看，你受伤了，你不要忘记，你的主。我们的主耶稣基督曾经为我们处在卑微的地步，啊，很多时候哈，我们为什么不能为主人受旁人的讥笑轻看啊？常常是因为人所加给我们的羞辱而去，我们去发怨言，以至于生气恼怒。那这些原因。都是因为我们不肯为主卑微降卑，所以我们常说我们要活出主的样式，我们就要学习啊。我们也就是说，我们若效法基督的榜样而完全谦卑，那这样就必很容易跟人和睦相处。好，我们可以有一些思考啊。耶稣基督的舍弃和降卑，好，那。最后，我们来看耶稣基督的顺服还有受死。我们来读第八节，来，既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死。哇！你看，耶稣基督最后的一个十字架道路的结局，啊，存心顺服跟自己卑微，它有密切的关系。一个卑微的人。自然比较容易顺服，所以有多少的谦卑，就有多少的顺服。我们来说来，你有多少的谦卑，就有多少的顺服。你看，我们一再提到耶稣基督的榜样，他只能够完全的顺服神，正是因为他曾经完全的降卑，啊，卑为自己。所以这一节经文说，以至于死。好，我们来看这一句话表示什么？好，以至于死，表示基督的顺服、舍弃和降卑，都是完全的、彻底的，可以达到神的要求，成就神的旨意。我们再读一遍来，以至于死表示舍弃、降卑。阿妹可以怎么样达到神的要求，成就神旨意的事啊？所以这边说，以至于死，且死在十字架上，这也就是虚己的最高意义。这是主耶稣为你我舍己降卑的最终目的啊！他死在十字架上。那为什么他要舍弃他原来的荣耀而自取卑微，成为奴仆的样式，就是为着他要死在十字架上，要成全这个救赎的功，为着世人。你看约翰福音三章十六节，不就是说神爱世人，甚至阿门啊？大家记得这些经文吗？不守回家守守备守堵啊啊！主要原因是深爱世人，太爱人类了啊，以至于牺牲他的爱子啊，为着要死在十字架上。所以这样的死在十字架上，不是为着彰显自己舍己的伟大啊，乃是为了完成神的旨意和救赎的方法。哈利路亚啊！感谢神。那。我们今天透过二章的一节到八节啊，我们再一次的啊，来透过神的话我们可以呃，就明白了我们神的儿女、神的选民怎么样可以在主里面保持同心的方法啊！感谢神，神的话说有就有，命里就立。同样的，我们也再一次的将我们所听的。我们透过祷告来回应神，我们用感恩的心来回应神，同声开口，我们来祷告。哈利路亚！主啊，我们感谢你，赞美你。主啊，唯有你是说话、带下启示的神，谢谢你。让我们今天在进入新的一个研经进度，透过腓立比书的二章一节到八节的学习，让我们明白，主啊，信徒我们如何在主里有同心合意。同心合你的服饰配搭，还有生活，以至于在日子里，让你的名可以得着当得的荣耀。我们感谢你，主啊，让我们知道在基督里，若有什么劝勉、爱心，有什么安慰，圣灵有什么交通，心中有什么慈悲怜悯，我们需要意念相同，爱心相同，有一样的心思，有一样的意念，以至于。始终让你的喜乐可以满足，主啊，感谢你，主啊，让我们在日子里，在教会的生活，彼此的配搭、服侍、互动当中，我们总是有以愿意以基督的心为心。主啊，活出温柔，活出喜乐，活出盼望，活出忍耐，在彼此的互动当中，主、啊，我们感谢你，赞美你，让我们愿意更多的。不单顾自己的事，我们要更多的顾别人的事，因为我们若当以基督耶稣的心为心，我们行事为人必讨你的喜悦和你的心意。主啊，谢谢你定义赐福我们每一天，凡脚掌所踏之地，我们可以真实的活出这样的一个容神益人的生活，让你的名得着配得当得的荣耀。感谢你，赞美你，赐福我们。感谢你祷告，奉耶稣基督的名，一起来回应，阿门。好，我们今天的相关经文在哪边？在四节五节，我们再读一遍来，然后回记，我们可以熟读熟记。二章四节五节，个个人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。你们当以基督耶稣的心为心。再读一遍来。个人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。你们当以基督耶稣的心为心。阿门，哈利利亚。